0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회 패스트트랙 법안 처리를 놓고 여야의 힘겨루기가 계속되고 있는 상황인데요 민주당이 더 이상 기다릴 수 없다면서 관련 법안의 일괄 상정을 추진하겠다고 사실상 최후 통첩을 보냈습니다 문희상 국회의장도 끝까지 합의가 안 되면 본회의 열어서 법안 상정하겠다는 방침 밝혔죠. 내년도 예산안 부수법안 또 민생법안을 먼저 처리하면서 또각 정당에 대해 압박 강도를 높이겠다는 것인데 여야의 막판 협상이 극적으로 타결될 수 있을지 주목됩니다. 그리고 방한 중인 스티븐 비건 미 국무부 특별대표가 오늘 공개적으로 북한 측의 회동 제안을 했습니다. 북한의 카운터파트에게 직접적으로 말하겠다면서 미국은 비핵화 협상에 데드라인을 두지 않고 있다고 밝혔는데요. 오태훈의 시세본부 다룰 내용이 많습니다. 잠시 이슈에서 이 선거법 관련해서 정의당의 입장 듣는 시간 준비하겠습니다. 경제브리핑 내년도 예산안 512조 원에 대해 분석해보고요. 2부 시사구말리에서 현 국회 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 아 비건의 방안, 또 북미 간의 협상 전망, 외교 전쟁에서 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 방한 중인 스티븐 비건 미 국무부 특별대표. 오늘 북한에 회동 제안했죠.
0: 네. 그 비건 미 국무부 대북 특별대표가 오늘 이도훈 외교부 한반도평화교수 본부장을 만났거든요. 만난 다음에 기자들과 만나서. 북한의 회동을 제안했습니다. 북한의 카운터파트에게 직접적으로 말하겠다. 그러니까 카운터파트라는 게 급이 맞는 사람, 뭐 이런 거 그렇죠. 아시겠죠? 네. 우리는 여기에 있고, 그러니까 한국에 있고, 당신들은 우리를 어떻게 접촉할지를 안다. 음. 그 말은 판문점에서 보자는 얘기인 것 같습니다. 어, 북한의 이른바 그 연말 시한또 말하면서 미국은 비핵화 협상에 데드라인을 두지 않고 있다면서 북한에게 데드라인 두지 말고 협상하자 이런 의미의 발언을 했고요. 어 비건 대표는 크리스마스가 평화의 시즌이 되기를 바란다. 모두가 여기에 동의할 것이라고 본다라고 말했는데 이 말은 네. 크리스마스 전후에서 북한이 도발 가능성을 최근에 언급한 적이 있거든요. 그러니까 음. 도발하지 말라는 그런 경고의 발언인 것 같습니다. 이제 공은 북한으로 넘어갔는데 비건이 내일까지 한국에 있을 계획이거든요. 네. 그러니까 그 전에 판문점에서 보자고 음. 어 말을 전해올지 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 이 내용은 2부 마지막에 외교전쟁에서 좀 자세하게 살펴보는 시간 갖겠습니다.
0: 국회 상황 보겠습니다. 오늘 본회의 쉽지 않죠? 음, 무산될 것 같습니다. 지금 여야 세계교섭단체 원내대표 회동이 무산됐거든요. 이 원래는 11시에 문희상 의장이 여야 교섭단체 만나서 조율하자고 했었는데, 심재철 음. 한국당 원내대표가 나가지 않겠다, 라고 하면서 이제 무산이 됐고, 오후 예정됐던 본회의도 그래서 열리기 어려울 것 같습니다. 근데 실제로 이제 한국당이, 그, 거부했, 하지 않았더라도 본회의에서 이제 선거법이 과연 올라올 것이냐라는 점에 서 저는 좀 회의적인데 음. 왜냐하면 선거법 놓고 아직도 4플러스1 협의체에서 네. 최종 합의를 지금 못한 상태거든요. 예. 게다가 주말 내내 소기들, 서로 이제 자기들 주장만 내놨었는데 지금 선거법 개정안에서 가장 첨예한 게 비례 50석의 50% 연동률을 적용하기로 했던 원안이 아니라 음. 30석의 연동해서 연동률을 적용하기로 민주당이 잠정 합의안을 내놨는데 지금 여기에 대해서 지금 정의, 정의당이 강력하게 지금 반발하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 그 특히 민주당하고 정의당 사이에서 좀 감정상에 하는 말이 좀 많이 있었다면서요?
0: 그렇습니다. 민주당이 선거법 관련해서 추가 협의는 없다고 어제 이제 선언을 했고요. 네. 이인영 원내대표도 이제 당내 의원들한테 문자 메시지 보내서 어, 결국 합의에 이르지 못했다. 더 이상 이제 협의는 추진하지 않겠다라고 음. 공언을 해 놓은 상태입니다. 근데 정의당은 그렇지 않아도 선거법 개정안 원안도 정의당이 양보해서 만들어놓은 건데 원래는 연동률 100%를 원했었는데 이거를 네. 50%로 낮춰줬는데 또 일부 비례의성만 연동시킨다면서 이게 무슨 준연동형 비례대표제냐 이건 음. 준준연동형 비례대표제다라고 하면서 이건 대기업이 중소기업을 후려치게 하는 거다라고 어. 하면서 민주당을 맹비난을 했거든요 그런데 예. 민주당이 사실은 중소기업에 대한 대기업의 그런 후려치기에 대해서 굉장히 비난을 해왔던 그런 정당인데 음. 민주당에다 대고 이런 대기업의 행태라고 비난을 하니까 당연히 이제 자존심에 상처를 준 거죠. 네. 민주당 이해창 대표가 오늘 의미심장한 발언을 내놨습니다. 뭐라고 했냐면 이제 4월에 패스트트랙에 올린 원안의 정신과 원칙으로 다시 돌아가기로 했다라고 음. 해서 4 플러스 1에서 합의가 불발할 경우에는 원안 그대로 올릴 수있 다는 그런 가능성을 지금 시사를 했고요
1: 원안이라고 하면 지역구 225석에 비례대표 75석
0: 그렇습니다 그 예. 이렇게 되면 정의당이 원하는 아니기는 하지만 부결될 수도 있잖아요 그렇죠 이건. 부결될 가능성이 지금 높은 이유가 어. 4플러스1 안에서도 당에 있는 의원들 개개인으로 보면 여기서 반대표를 던질 의원들이 꽤 있기 때문입니다 이렇게 될 경우에는 민주당은 선거법 개정 정신에 부합해서 원 원하는 그대로 올리고 대신에 이게 부결되게 되면 그것 봐라 연동률 조정했으면 이런 사태 오지 않았을 거 아니냐라고 하면서 정의당의 책임을 돌릴 가능성도 있는 부분이거든요. 현재 정의당은 만약에 민주당이 비례대표 연동률을 50석이 아니라 30석에 연동하고자 한다면 네. 내년 21대 국회에 한해서만 그렇게 하고 음. 그 이유는 다시 원래대로 돌아가자라는 그런 대체안을 또 방송에서 한번 언급한 적이 있거든요. 네. 하지만 이제 사파라 협의체에서 결론을 도출해낼지는 어. 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 민주당 이인영 원내대표가 오늘 사파라1 회동과 별도로 기자간담회 열어서 민주당의 입장을 적절로 설명하겠다. 그런 계획입니다.
1: 어, 알겠습니다. 정의당 바로 뒤
0: 연결해서 또 여기에 대해서 좀 입장 들어보죠. 한국당은 지금 어때요? 지금 그 한국당이 오늘 국회 본관 계단 앞에서 이제 집회를 했는데, 그 직전에 네. 보수단체로 추정되거든요. 시위대가 오늘 국회에 진입을 시도를 했었습니다. 경찰과의 충돌이 지금 있다는 속보가 들어왔는데, 음. 들어가진 못했고, 어, 그 본관 앞에서 지금 태, 태극기를 흔들면서 선거법 개정에 반대한다, 이런 구호를 외치고 있다고 합니다. 네. 지금 자영국당은 패스트 트랙 법안 저지를 위한 규탄 대회를 오늘 오전에 열었고요. 황교안 대표는 여권 정당들이 의석 나눠먹기 밥그릇 싸우스, 싸움을 벌이다가 각자의 욕심을 다 채울 수 있는 버, 방법이 없게 되자 파투가 난 상황이다라고 하면서 4 플러스 1 협의체 가동을 중단하라고 촉구를 했고요 심재철 원내대표는 어, 오늘 국회의장 사태 촉구 결의안을 제출하겠다고 하고요 네. 또 선거법이 원안 대로 올라오게 되면 무기명은 검토해 볼수 있다 이런 입장을 밝혔다고 합니다 음. 이 말이 만약 사실이라면 무기명으로 올라오면 자유한국당이 보기에도 네. 민주당이나 아는 다른 당에서 선거법 개정의 원안에 반대하는 사람들이 많을 거로 자유한국당도 보고 있다라고 보여지고 실제로 패스트레 원안이 표결한다면 본회의에 참여하겠다는 자유한국당 의원들이 꽤 있다고 지금 알려지고 있거든요. 음. 자 문희상 의장이 오늘 밤까지 여야에서 합의하라고 지금 통보를 해놓지 않았습니까? 네. 그럼 만약에 최종 합의가 안 되면 내, 내일 본회의가 예정대로 치러질 것 같은데 음. 그럼 어떤 결과가 도출될지는 현재로서는 알수 없는 그런 상황입니다.
1: 네. 어, 우리나라 가계부채 문제가 비교되는 국제적으로 비교되는 자료가 나왔다고 하고 GDP 대비 가계부채 비율 상승 속도가 세계 3위다 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
0: 지금 국제결제은행에서 자료를 냈는데 올 2분기 말 기준으로 해서 우리나라의 명목 GDP 대비 가계비치 가계부채 비율이 43개 조사 대상국 가운데 8번째로 높은 것으로 나타났고요. 네. 그런데 이제 속도를 보면 지난해 2분기 말과 비교해서 어, GDP 대비 가계부채 비율 상승폭이 홍콩, 중국에 이어서 우리나라가 세 번째로 높은 것으로 나타났습니다. 그런데 네. 이거는 가계부채 증가 속도가 굉장히 높아진 게 아니라 음. 사실은 봤더니 GDP 상승폭이 많이 줄었다. 지금 경제 성장률이 많이 2%도 안될 것으로 예상이 되잖아요. 네. 그렇다 보니까. 지금 상황에서는 이대로 간다면 은 계속 경제가 안 좋게 된다면 은 가계부채를 많이 떠안고 있는 사람들이 부담이 더 커질 수밖에 없는 것이기 때문에 음. 지금처럼 가계부채를 억제하면서도 경제성장률을 빨리 본 궤도에 올려놓아야 가계부채 폭발 위험을 관리할 수 있다 이런 지적이 나오고 있습니다
1: 알겠습니다 방금 뉴스 이 뉴스까지 살펴봤습니다 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 고속도로에 사고가 많습니다. 먼저 평택 제천간고속도로인데요 제천 쪽으로 송탄 부근에서 차량에 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 2, 3차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있어서 지금 평택터널부터 정체가 매우 심하고요. 남해고속도로 옥곡나들목에서도 승용차와 화물차가 부딪혀 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 갓길로만 이용이 가능해 부근 지나기가 힘들고 경부고속도로 부산 쪽으로는 수원부터 정체가 심합니다. 기흥에서 오산 사이 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 9km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 미리 우회 하시는 게 좋겠습니다. 그밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평대분기점 부근에서 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 바람부터 밀리고 있고요. 서울 시내 강변북로 구리 쪽으로 동작 부근에서 사고가 발생했는데요. 여파로 마포부터 20분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정무센터였습니다
3: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네 여야 4 플러스 1 협의체를 통해서 공직선거법 개정안 협상 벌이고 있습니다만 최종 합의가 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 정의당의 여영국 원내대변인 연결해서 선거법 뭐 진행 상황 협의사항에 대한 이야기 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요.
1: 예 연동률 캡적용 문제를 놓고 지금 합의가 안되고 있는 것 같은데 이인영 원내대표가 패스트트랙 원점에서 다시 협상할 거라는 입장을 내놨습니다. 네. 지금 물밑 협상은 좀 이루어지고 있는 상황인가요?
4: 우선 지난주 목요일날 4프라스1 회동이 있었고요.
5: 예. 어
4: 그리고 또 금요일날 음. 어, 회동이 있었는데 그날은 저희 정의당은 참여가 안된 상태에서 회동이 있었습니다. 네. 그 이후에 어제도 아마 이인영 원내대표께서 아마 각 당의
5: 원내대표를
4: 음. 개별 접촉한 것으로 그렇게 알고 있고요. 예. 어, 아마 오늘은 아직 공식 잡혀 있는 건 없습니다만 네. 오후쯤 되면 은
5: 음.
4: 어, 뭔가 또 논의가 좀 있지 않겠는가 이렇게 좀 예상을 하고 있습니다.
1: 논의가 있을 것으로 예상하고 있다고 라 말씀해 주셨는데. 네, 네. 그 민주당의 이인용 원내대표의 그 패스트트랙 그 애초에 4월 때 올렸던 원안으로도 갈수 있다라는 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
4: <웃음> 우선 이제 원안이 되면 최고 다바람이고 좋죠. 어, 그런데 그 동안 이게 이제 250 지역구 250 비례 50까지 내려오게 된 배경을 네. 민주당이 너무나 잘 알고 있습니다. 네. 어, 이 안도민주당이 좀 제시를 했고요.
5: 음.
4: 이제 지역구 석이 줄어드는 것에 대한 우려. 네. 어, 때문에, 원안을 가반수 확보하기가 좀 어렵다.
5: 음.
4: 어, 좀 이렇게 좀 판단했던 거죠. 음. 어, 그리고 자유한국당 일각에서도 원안 원리면 우리도 토피 참여하겠다. 예,
1: 예, 지금 그런 입장입니다.
4: 뭐, 뭐 그런 좀 이야기가 있어요. 음. 근데 결국은, 어, 뭐 부결될 걸좀 뻔히 예상을 하면서. 네. 막 그렇게 하는 것은. 음. 어떤 민주당의 좀 안을 관철시키고자 하는 그런 압박용이 아닌가? 네. 아, 희 제들 그렇게 좀 판단하고 있습니다.
1: 아, 압박용이다. 네, 네. 예, 그이해찬 대표가 중진들 재선 보장용 석패율제 결코 받아들일 수 없다. 라고 <웃음> 예, 예. 또 말씀해 주셨어요. 여기에 예, 예. 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
4: 우선 뭐 다른 정당은 뭐 중진용일지 모르겠는데. 예. 저희 정의당은 신인 등용문입니다.
5: 어.
4: 저희도 다 초선이고. 예. 어, 다 중, 뭐, 중진하면 보통 3선 이상급을 이야기 하지 않습니까? 예. 우리 심상정 대표가 유일하게.
5: 음.
4: 에, 이제 거기에 해당되는데.
5: 네. 어,
4: 아마 정의당을 향한 좀 메시지 같아요, 그게.
5: 네. 어,
4: 그런데 정의당에는 중진이 없습니다.
5: 음.
4: 어, 그래서 이제 그것은, 어, 결국은 이제 석패율제가 도입되면. 네. 이제 좀이 자유한국당과 민주당이 경쟁하는 지역에 음. 정의당 후보가 출마하면은 정대민주당으로서 상당히 좀그옥스러운 입장에 처할 수 있으니까
5: 네. 어,
4: 저희들은 그런 민주당의 주장에 대해서 정의당의 지역구 출마 의석을 음. 어, 최대한 줄여보려고 하는 뭐 그런 의도 정도로 파악을 좀 하고 있습니다.
1: 어. 어, 뭐 여쭤볼 게 많아서 좀 하나씩 좀 집어보고 좀 뒤에 가서 좀 <웃음> 네, 네. 정리를 해볼까 싶은데. 네, 네, 네. 그 연동형 캡있지 않습니까? 네, 네, 네. 이거는 지금 정회당에서는 절대 받아들일 수 없는 입장인가요?
4: 어, 지금 오늘이 이제 1 2월1 6일입니다
5: 네. 아 어,
4: 원칙적으로 그 동안 그 연동형 좋은 연동형 비례 대표제. 네. 해서 이제 5 0를 적용하도록 했지 않습니까? 예. 아 어, 여기다가. 이제 숫자도, 비례 숫자도 쭉 줄어들고, 음. 275석에서 60석, 그 다음에 이제 50석까지 내려왔는데, 네. 여기다가 이제, 엊그제 나오는 30, 비례 30석에다가 상한선을 두겠다.
5: 상한선을 둔다는 거죠? 예.
4: 네, 네. 런데 그거는 그존 연동형 비례대표제라는 이 지지 자체를, 음. 근본적으로 좀 퇴색시키는, 계획을 네. 대폭 후퇴시키는 그런 아니기 때문에, 음. 이 안을 저희들이 받아들일 수는 없다. 음. 아, 좀 이런 입장이고요. 네. 다만, 이제, 오늘, 윤수아 원내대표께서. 예. 어, 느 방송에 출연을 해서. 음. 어, 이게 이번에 한번 정도. 네. 어, 1회 정도로 하나고 다음부터는 이 캡을 씌우지 않는. 음. 준 연동행 비례대표자의 지지를 온전히 살리는. 네. 어, 그런 정도의 조건이면.
5: 네. 어,
4: 좀, 뭐 수용할 수 있는 거 아닌가. 이 요런 의견을 말씀을 좀 하셨어요. 예. 막 그것은 지금 현재 우리 국회가 처한 여러 각당 간의 현황, 그 다음에 이 시기적으로, 어, 어, 더 이것을 미룰 수 없다는 좀 판단. 예. 좀 이런 게, 좀 작동해서 그런 좀 말씀을 하신 게 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 그럼 그 부분 좀 정리를 해보겠습니다. 지금 250대 50석, 비례대표 50석에다가, 어, 연동률을 이제 50%를 적용을 하고, 30석 상한선을 하는 것에 대해서 21대 국회 한에서는 동의해줄 수 있다. 이렇게 정리를 하면 될까요?
4: 뭐, 우선 그 정도, 어, 이제 그것이, 이제 같은, 그, 어떤 부칙조항에. 예, 들어가서 이, 어쨌든 준연동형 선거제 개혁이라는. 네. 어, 이것이 뭐, 이번에는 좀 이렇게 힘들더라도, 그 다음 선거부터는, 어, 제대로 온전하게 반영된다면. 네. 어, 좀 불가피하게, 어, 에, 좀 수용 가능한 거 아닌가 하는 취지로, 어, 말씀을 좀 하신 것으로 알고 있습니다.
1: 그러면 그거는 뭐 윤소와 원내대표의 개인적인 의견입니까? 아니면 정의당에서는 이 안에 대해서는 대처를 좀수긍하는 입장이십니까?
4: 어, 조금 그런 논의가 좀 있었습니다. 아 어, 논의가 있었기 때문에, 이제, 그걸, 어, 더불어민주당이, 예. 이제 수용을 하게 되면, 음, 음 저희들도 부족하지만, 네. 어, 현재, 뭐, 그런 안을 중심으로 해서 또, 뭐 참여할 수 있는 거 아닌가, 이런 음. 생각입니다.
1: 그러면 그 내용을 가지고 오후에 좀 협의가 있을 수 있겠군요. 앞서 말씀해 주신 것처럼.
4: 어, 그 아직 뭐 잡힌 것은 이 약속이 잡힌 건 없습니다만. 예.
1: 어,
4: 뭐 그런 테이블이 마련되면 그런 논의가 좀 되지 않겠는가 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 네네. 자, 사플러스의 선거법 관련해서 정의당의 여영국 원내대변인과 함께 말씀 나누고 있습니다. 선거법 개정 외에도 검찰 개혁 관련 법안들 단일한 도출도 지금 다 되진 않은 것 같은데. 네, 네. 공수처 설치하는 것에 대해서는 이견이 없었던 것으로 알려졌는데 합의에 어려움 겪는 이유는 뭔가요?
4: 우선 공수처는 어, 뭐 한두 가지 그좀 조금 쟁점이 있는데. 네. 요거는 거의 뭐 합의됐다 보면 되고요.
1: 공수처 네. 관련 법안은 거의 합의된 것으로 알고 계시고. 예, 예. 예. 네.
4: 수사권 조정도 네.
1: 어,
4: 모임을 한세번 정도 했는데 어, 저도 여기 참여를 하고 있는데요
5: 네네. 어,
4: 애초에 좀 우려했던 것보다는
5: 음.
4: 어, 쟁점이 많이 해소가 되었습니다 네. 네, 그래서 이제 좀 원안에서 좀 우리가 밑에 예상하지 못했던 음. 좀그 미비한 점 네. 뭐 이런 것들을 조금 더 보완하는 방식으로 어. 어, 좀 이렇게 최대의 쟁점은 검찰의 직접 수사 범위를 어디까지 할 거냐. 네. 검찰 쪽에서는 경찰의 전문성이 부족하고 어좀 그런 이유를 들면서 어 여러 가지 산업 기술 범죄라든지 특허 범죄, 뭐 대형 참사, 테러 등등의 그 사건에 대해서는 검찰이 직접 수사하겠다 요청을 했어요.
5: 음.
4: 어뭐 그에 대해서 뭐 일정 부분 그뭐 이런 조금 전에 말씀드린 그런 그 사건에 대해서는 뭐 검찰로 이관하더라도 현재 검찰 수사로 되어 있는 공직자 범죄라든지 네, 어, 선거 범죄 음. 어, 이런 것은 오히려 어, 경찰로 넘겨야 되는 거 아니냐.
5: 네, 어,
4: 이렇게 해서 이 부분이 좀 최대 쟁점으로 현재 좀 남아있는 상태고요. 네, 그래서 요것도 어, 그렇게 어려움은 없으리라 그렇게 좀 보여집니다.
1: 일부에서 검경수사권 조정 법안과 관련해서는 원안과 비교해서 상당히 좀 후퇴되는 안들을 현직 의원들에게 국가... 아, 검찰 쪽에서 뭐, 로비를 시도하고 있다더라, 뭐, 이런 얘기들이 돌, 돌던데, 어떻습니까?
4: 초반에는 조금 그런, 뭐, 좀 오해를 살수 있는 일들이 있었는데. 예. 전혀, 지금은 좀 그렇지 않고요. 그래서 음. 그런, 검찰에서 이제 자기들이, 이제, 이 지휘권, 그 지휘권 행사를 하지 않고. 네. 수사와 기술을 분리하는 법안이 핵심이지 않습니까? 예. 그렇게 해서 이제 검사와 경찰이 동등한 입장에서. 음. 어, 서로 협의하고, 저, 기런 관계 설정을 했는데, 네. 여전히 검찰은, 근이 나온 의견서를 보면은, 어, 어, 경찰에 대한 여러, 이제, 보안수사 요청이라든지, 음. 뭐, 저 징계권이라든지, 그, 사법경찰관 업무 배제, 직무 배제, 어, 이런 걸좀 제대로 할수 있는, 검찰에 대한 개입력을 강화하려고 하는 이런 좀 생각들이 있었는데,
1: 네.
5: 뭐
4: 그으로 대부분 수용을 하지 않았습니다. 저희들 회의에서. 아,
1: 수용이 안 됐다.
4: 예, 예, 그래서, 크게 쟁점은 많이 좀 사라졌고, 네. 조금 전에 말씀드린 이제, 어, 그 검찰을 직접 수사 범위 문제하고, 음. 어, 또 그런 게좀 한두 가지 남아있습니다.
5: 네.
1: 문희상 국회의장이 여야 원내 교섭 간의 합의 이뤄내라 라고 얘기를 했는데, 이루어지지 않았습니다. 오전에요. 네. 네. 어 근데 애초에 문의장은 선거법 개정안을 비롯한 패스트트랙 법안을 그냥 원안으로 상정하겠다 이렇게 밝히기도 했었는데 만약에 네. 그게 현실화된다 그러면은 정의당 내 어떤 대책 같은 것들은 어떤 걸 준비하고
5: 계시는가요?
4: 우선 뭐 원안이 상정된다고 치더라도
5: 네어
4: 이거는 누가 판단해도 그 통과되기 어렵다는 판단도 하고 있기 때문에 네 어, 표결 직전까지는
5: 음.
4: 어뭐수정한 마련을 위해서. 어 계속 노력은 해 나갈 거다. 아좀 네. 어, 그렇게 보고 있고 뭐 그렇게 원한 상징하는 것은 좀 바람직하지 않다 이렇게 어. 생각을 하고요. 예. 그래 정의당이 그동안 뭐 선거법도 공수처나 검경수사 분리 뭔가 개혁적 과제에 대해서 정말 있는 힘을 다해서까지 밀고 왔습니다. 네. 아 어, 그런데 이제 좀 힘에 붙이기도 하고요. <웃음> 좀 뭔가 이제는. 어, 뭐, 결실을 좀 맺어야 될 때가 아닌가.
5: 예. 어,
4: 뭐, 그런 시기, 시기적으로도 그렇고. 어. 어, 그래서 정의당이 온전히 그 과제를 안고 가기에는 상당히 좀 힘에 부치기 때문에. 예. 예좀 민주당이 이제는 좀, 어, 더 이상 개혁의 본질이 좀 후퇴되지 않도록 어. 좀 결단을 해야 될 시기가 아닌가 좀 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 그 법안 처리 순서는 어떻습니까? 이를테면 일정 정도 합의가 이루어지고 있는 공수처라든가 검경수사권 조정안을 먼저 처리하고 선거법을 나중에 처리해야 되는 것이 어떨까라는 의견도 있는데 거기에 대해서는요?
4: 그, 그거는 초반에 조금 이야기 나오긴 했는데. 네. 어 지금은 애초 합의대로. 음. 어 지금 지금은 4 플러스 일이죠. 네. 어그 합의대로 선거법을 먼저 처리하고 음. 뭐 공수처 검경 수사 관련 행사조정법 네. 등등의 순으로 뭐 이렇게 진행이 될 겁니다.
5: 네, 국민들이
1: 패스트랙 법안 처리에 대한 관심이 상당히 높습니다. 언제쯤 이게 처리될 것으로 전망하세요?
4: <웃음> 한시 앞에 안 보입니다. 이게 어 만약에 오늘 이제 본회의 상정이 되면,
5: 예, 어
4: 되면은 뭐 이번 임시 회기가 어디까지 결정될지 모르지만, 음. 자유한국당은 이것을 악법으로 규정을 하고 있기 때문에 아마 필리버스터를 진행을 할 겁니다. 그럼 이번 임시국회 내에서는 처리는 안 되고 음. 어, 그럼 그다음 회기 때 임시회 때한개한 개씩 처리가 결국은 선거법에 만약에 필리버스터를 신청을 해서 쭉 해버리면 이 끝나지 않습니까? 그럼 그다음 회기 때 처리될 수밖에 없는 조건이거든요. 네. 어, 그 다음에 여때 선거법 올려서 투표를 붙이든지, 음. 아니면 공수처 필리버스터 하고 행사조정법 필리버스터 하고, 네. 뭐 이렇게 해서 다필리버스터 끝난 다음에 음. 어, 선거법과 이 패스트릭에 태워진 법안을 한 번에 투표를 진행하든지, 네. 뭐 이럴 거기 때문에 어, 결국은 한 12월 말까지는 아. 어, 가지 않겠는가 이렇게 보여집니다.
1: 예. 12월 말까지도 생각하고 계시는군요. 하지만 내일이 그 예비후보 등록일 아니겠습니까? 네네네. 그것과는 뭐좀 시간이 지나도 상관은 없다.
4: 뭐 지나 아니죠. 이게 이제 참 국회가 부끄러운 일인데 여기 애초에 선거법 개정은 그 여야 예. 5당이 합의한 것은 1월 말까지입니다. 아. 1월 말까지 이제 자유한국당이 이제 안도 제출 안 하고 거부하면서 결국은 패스트트게 태워졌고. 예. 태워진 법안이 합법적으로 본회의에 그 상정될 수 있는 시기가 지난 11월 27일이었거든요. 예, 예. 예. 그런데 이제 지난번 보시다시피 이제 자유한국당이 어뭐 예산안 처리부터 음. 계속 이제 보이콧을 하고 해서 국회가 지금 정상화가 안 되는 상태거든요. 네, 네. 그 상당히 좀 늦어졌고. 그런데 음. 이제 문제는 이제 지역구 석수 축소가 네, 네. 한 재석 정도 이래 일어나기 때문에. 음. 기업구 출마하고자 하는 분들이 예비부 등록을 해서 활동하는 데는 네. 큰 지장은 초래하지 않는.
5: 알겠습니다. 이런
4: 좀 상황입니다.
1: 예, 상황이 변화가 있으면 또 연락드리겠습니다. 함께해주시 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 정의당의 여영국 원내대변인이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 문희상 국회의장이 주재한 여야 3당 교섭단체 원내대표 회동에 자유한국당 심재철 원내대표가 불참했습니다. 사실상 교섭이 무산됨에 따라 오늘 본회의 개의가 어려울 전망입니다. 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 청와대의 감찰 중단 의혹 사건과 관련해 당시 민정수석이었던 조국 전 법무부 장관이 검찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 김기현 전 울산시장이 이틀째 검찰에 나와 조사를 받고 있습니다. 김전 시장의 변호인은 송병기 울산시 부시장에김전 시장 관련 비위 의혹 10여 가지를 정리한 문건을 청와대에 보고했다고 주장했습니다. 가수 김건모 씨에게 성폭행을 당했다며 김 씨를 고소한 여성 A 씨가 경찰에 신변보호를 받게 됩니다. A 씨는 그제 조사 당시 불안을 호소하며 경찰에 신변보호를 요청한 것으로 전해졌습니다. 나경원 전 자유한국당 원내대표의 자녀 입시비리 의혹을 제기한 전국교직원노동조합 측이 오늘 고발인 조사를 받기 위해 검찰에 출석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네 경제 브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 내년도 예산안이 국회를 우여곡절 끝에 통과했습니다. 512조 슈퍼 예산 이렇게 표현하더라고요. 맞습니다.
6: 올해 예산이 469조였거든요.
1: 그럼 500조 처음 넘는 건가요? 그렇습니다. 그러니까 어.
6: 증가폭을 보게 되면 42조 원 증가율은 9.1%입니다. 네. 그래서 512조 3천억 원인데. 당초 이제 정부 예산안은 513조 5천억 원이었으니까 국회 심의 과정에서 1조 2천억 원가량은 줄어들었습니다. 그 네. 근데 이제 증가율을 놓고 보면 글로벌 금융위기 여파가 있었던 2009년, 당시가 10.6% 증가율이었어요. 두 자릿수. 네. 이후에 10년 만에 가장 큰 폭의 증가세입니다. 음. 분야별로 보게 되면 역지 이제 복지 예산이 가장 크고요. 180조 5천억 원. 12% 넘게 두 자릿수 증가를 기록하고 있고, 문화, 체육, 관광 분야도 두 자릿수 넘게 늘었습니다. 자, 이렇게 되면 이제 국가 채무가 어떻게 되느냐, 이 굉장히 좀 신경을 쓰는 대목인데요. 어, 정부 안이 한 805조 정도 국가 채무 예상했는데, 이제 여기서한 4천억 원 정도 줄어들어서, 네. 805조 한 2천억 원 선으로 국가 채무 비율은 39.8% 음. 마지노선 40%를 좀 지킬 수 있을 것으로 보이고요. 정부는 어쨌든 이제 지금 현재 경기를 낙관할 수 없는 상황이기 때문에 네. 내년 전체 예산의 70% 이상을 상반기에 좀 쏟아 부어서 음. 이제 경제 활력의 어떤 조기 회복을 좀 돕겠다라는 취지입니다.
1: 네. 국회 심의 과정에서 큰 폭으로 준 곳이 복지 예산이라고 들었는데 그럼에도 불구하고 복지 예산의 비중은 가장 크다. 맞습니다. 사실은 한
6: 1조 원 정도 복지 예산이 좀 깎였어요. 심의 과정에서. 예. 사실 그 아쉬움이 남는 뭐 예산 아니었습니다. 여야 합의가 이루어졌습니다만 이 졸속에다가 심사가 거의 잘 이루어지지 않았고요. 그리고 매년 반복되고 있습니다만 국회 선진업법상 내년 예산안의 법정시한은 12월 2일이었어요. 네. 그걸 이제 일주일 이상 이제 굉장히 좀 뒤늦게 끌다가 이제 합의를 했다라는 점에서 불신의 골이 높은데 역시 이제 이 보건복지 고용 분야 예산인 일조원 감액이 됐습니다만 12.1% 19조 5천억 원 늘어났어요. 음. 그래서 180조 5천억 원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있는데 그럼 어디에 쓰이느냐 우선 만 65세 이상 노인분들한테 지급되는 기초연금 대상이 확대가 됩니다. 네. 그동안은 이제 생활이 어려우신 노인분들 소득 하위 20%에서 40%까지 확대가 돼서 지금은 월 최대 25만 원이지만 내년부터는 30만 원으로 늘어납니다. 음. 또 이외에도 이제 노인 일자리 사업, 노인 장기 요양보험 사업 등의 지원이 늘어나서 정부는 내년에 이제 노인 일자리를 올해 61만 개에서 내년에 74만 개로 더 확대가 되고요. 또 영유아 보육료 지원도 늘어납니다. 어린이집 이 급식비, 간식비 단가가 인상이 되고요. 네. 또보건교육 교사들의 인건비 지원도 한층 더 확대를 하겠다라는 건데 특히나 이제 보건복지 분야 고용 예산은 올해 161조에서 180조 5천억 원이니까 19조 5천억 원, 전체 늘어난 예산 42조 7천억 원의 거의 절반 가까운 정도가 보건복지 분야 예산에 쓰입니다.
1: 네. 사회간접자본 예산, SOC 예산이 또 많이 늘었다고요.
6: 이게 가장 큰 논란이에요. 사실은 어. SOC 예산은 이제 쪽지 예산이 많이 반영이 됐거든요.
1: 원래 건설 경기는 부양하지 않겠다고 했었지 않습니까? 과거
6: 정부처럼 이제 토목 건설을 통한 이제 경기 부양은 하지 않겠다라고 했지만 다시 SOC 예산이 또 늘어나고 있습니다. SOC 예산은 2004년부터 줄고 줄어왔어요. 근데 올해 한 4% 넘게 증액이 됐고요. 그리고 이제 내년에 두 자릿수 넘게 SOC 예산이 늘어났는데 무려 올해보다 18% 가까이 늘어난 23조 2천억 원 규모로 당초 정부안보다도 거의 1조 원 가까이 늘어났습니다.
5: 음.
6: 이 과거와 같은 이제 재개발, 재건축 위주의 토목 사업이 아니라 정부는 이제 지역 경제 활성화 차원 도심 재생 등에 지원하겠다라는 건데 그러다 보니까 뭐 지역 경제 활성화를 위한 국가 균형 발전 프로젝트 그리고 이제 지방도 시간 고속도로 그리고 수도권 광역 급행 철도 GTX 관련된 예산이 많이 늘어났는데 어쨌든 뭐 이러다 보니까 경제활력을 불어넣겠다라는 이제 취지 명분은 있지만 일각에서는 네. 내년 총선용 예산이 아니냐라는 지적도 나오는 대목입니다.
1: 그 총선용이라고 말씀하셔서 하는 얘기인데 뭐 예산은 통과 상황에서 여러 가지 비난도 있고 뭐 서로 탓도 있었습니다만 실제로 그 의원들 쪽지 예산들이 좀 반영이 꽤 됐다면서요? 상당 부분 반영이
6: 됐습니다. 아,
1: 상당 부분.
6: 더불어민주당 예. 예. 등 이제 삿플러스일 협의체가 이제 강행했고 이제 협의체를 만들어서 야당을 배제한 채 이제 처리를 했지만 그럼에도 불구하고 그러면은 이 지역구 예산 챙기기에는 여야가 따로 없었습니다. 네. 지금 민주당 등의 퍼플러스 1 협의체에 참가한 의원들은 말할 것도 없고요. 심지어는 극력을 반대했던 한국당 의원들까지 음. 이제 가세해서 지역구 예산 확보를 자랑하는 또 해프닝까지 벌어졌는데요. 이러다 보니까 이게 사실은 뭐 민주당 그리고 한국당, 여기도 대한신당, 바른미래당, 정의당, 할것 없이. 네. 이 예산 관련된 이제 고위직, 당직자들 대부분 다 예산을 다 챙겨서 이걸 또 이제 사실 전체로 보면 국가 예산을 존먹는 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 자기 지역구에다가는 네. 나는 이런 민원성 예산을 많이 확보했다. 어. 이렇게 SNS를 통해서 또 홍보를 하다 보니까 음. 이게 또 이제 이 굉장히 지적을 받는 대목입니다.
5: 네.
1: 어, 문제는 이. 내년 경기 감안해서 좀 재정확충이 불가피한 상황인데 국가부채 쪽은 어떤가 싶었거든요. 올해 국가부채 채무총액이
6: 약 702조 원. 내년은 800조 원을 넘은 805조 2천억 원 상당을 기록할 것으로 보입니다. 네. 이렇게 되면... 어, 국내 총 생산, GDP 대비 국가 채무 비율은 올해 37.1%에서 내년에는 39.8%로 높아집니다. 음. 일단, 홍남기 경제부총리는, 뭐, 우리 재정은 충분히 감내할 만한 수준이다. 네. 이제 해외와 좀 비교를 해보면, OECD 평균이 한 110%입니다.
1: 110%요? 네,
6: 우리보다 두배 이상 높아요.
1: 우리는 40을 지금, 마지노선으로 아, 챙기고 있는데요. 그러니까
6: 비교할 수 없을 만큼 낮은 수준이고 재정건전성 면에서 최상위 수준이다라는 거고요. 다만 일부 우려는 이 증가 속도가 좀 빠르다라는 거예요. 음. 그리고 내년에도 이 슈퍼 예산을 맞추기 위해서 적자국채 한 60조 원이 좀 넘을 것으로 보이는데 이렇게 이제 채무 증가 속도가 더욱 가파라질 수 있다. 이렇게 되면 경기를 감안하게 되면 확장적. 재정 정책은 불가피한 측면이 분명히 있다 네. 그럼에도 불구하고 지금 정말 돈쓸 곳을 쓰고 있는지 음. 이걸 정말 감시 감독하는 거 국회뿐만이 아니라 네. 우리 이제 시민들도 감시를 좀 해야 합니다 그러니까 재정 건전성을 염두에 댄 이제 확장 정책이 좀 절실하고 이게 다 이제 후세의 부담이기 때문에 네. 정말 쓸 곳을 써야겠습니다
1: 음. 자 (500조 원을) 처음 넘는 예산이고 그야말로 슈퍼 예산입니다. 정부가 대규모 돈을 풀어서 경기를 부양하겠다는 취지 같은데 그러면 이렇게 하면 경기가 살아날까요?
6: 일단 연말로 갈수록 올해 하반기 이제 경기 바닥을 짓고 정부는 내년 서서히 회복될 것이다라고 어. 관측을 하고 있습니다. 특히나 이제 상반기 재정을 쏟아붓는 이유도 여기 에 있는데요. 네. 여기다 대외적으로 보면 미국과 중국 간 무역 전쟁 1단계 합의하는 것도 긍정적이에요. 음. 우리 수출 시장에는 그래서. 특히 이제 반도체 가격이 내년에 회복이 된다면 정말 수출 힘을 실어줄 수 있습니다. 그래서 정부 한국은행은 올해 우리 경제가 2% 성장하지만 내년에는 한 2.3%까지 내다보고 있습니다. 하지만, 이제 일반 기업들, 그리고 민간 경제연구원은 조금 다른데요. 네. LG 경제연구원이 한 1.8%. 음. 이 기업들 역시 1.9 정도를 예상을 해서 올해보다 내년이 더 힘든 해임을 예고하고 있는데, 물론 뭐 정부의 전망처럼 하반기 대세로 본격적인 회복세를 좀 기대해 보겠습니다.
1: 네, 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시후 이보 시사구 말리 준비되어 있고, 외교전쟁도 함께 하시는 시간. 도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.